0: 2021 Se acabó Somos los únicos que creemos que fue un año un poco más raro de lo normal Donde al parecer no pasó nada Pero también al parecer pasó mucho Se fue como un estornudo En este episodio del podcast Políglota Traemos un recuento de todo lo relevante de estos 12 meses Espero que me acompañes durante este episodio que hicimos con mucho cariño para ti Yo soy Rox, así que bienvenido y comenzamos Ok, let's go ¿En serio tenemos que abrir con esto? ¿Sí? Bueno COVID Sí, sí, una de las palabras más escuchadas durante los últimos años Pero que si lo piensas, ahora hay un panorama un poco menos pesimista Y es que, si recuerdas, justo hace un año, en Inglaterra Se dio la gran noticia de que comenzaría la distribución de vacunas contra esta enfermedad que eh, aún parece sacada de una serie apocalíptica. Sabemos que la normalidad en la que vivíamos antes, donde le soplábamos a las velitas del pastel y nos juntábamos sin pánico en conciertos y fiestas masivas, nunca volverá. Sí, nunca. Y si lo pensamos, eso de soplarle al pastel, si sí estaba medio antihigiénico, pero bueno, en esta nueva normalidad, tendremos que seguirnos cuidando muchísimo porque las variantes continuarán apareciendo por lo menos unos cuantos años más. Con esta nueva normalidad se han desencadenado obviamente muchos cambios y se han popularizado ciertas situaciones que no imaginábamos que iban a suceder pronto, como el home office, ser un nómada digital o incluso que se abrieran oportunidades en empresas globales y poder trabajar en ellas desde la comodidad de tu casa en tu país. Home office, webinars, esas son palabras que escuchamos últimamente mucho, ¿no? Como cada año, el Diccionario de la Lengua Española tiene nuevas palabras, y en esta nueva edición hay 3.836 modificaciones que incluyen nuevos términos, enmiendas y acepciones, entre las que se encuentran cubrebocas, isopado o nasobuco, webinario o geolocalización. También hay palabras como poliamor, transgénero, cisgénero o pansexualidad, y formas complejas como burbuja social y nueva normalidad o valer madre. ¿Qué? <risa> Ah, o valer madre o vale maderismo, sí. Estas bellas palabras también se añadieron para expresar algo de poca importancia. En fin, todas estas palabras se sumaron a este diccionario que es amado por muchos y odiado por otros. Entre otras palabras que se añadieron y que sin duda estarán sonando muchísimo más en los próximos años, son Bitcoin, criptomoneda y sí. Seguramente, por lo menos alguna vez has escuchado, ¡Oh, ese tipo se hizo rico porque comenzó a minar Bitcoin hace varios años! O alguno de tus amigos diseñadores diciendo que va a comenzar a vender sus obras digitales como NFTs. Sinceramente, no me voy a detener mucho en este tema, porque es todo un alucinante mundo al que si le quieres entender, tienes que buscar bastante información, pero en pocas palabras... Las criptomonedas son un tipo de moneda virtual, descentralizada y que no necesita la confianza de las instituciones para funcionar. ¿No? ¿No, no entiendes nada? Mira, en la actualidad... El intercambio de valores y de todas las transacciones económicas están reguladas por bancos u otras instituciones. Y solo tú y el banco saben que tienes solo $200 pesos en tu cuenta después de haber comprado los regalos de Navidad y cuánto le vas a deber de intereses porque se te olvidó pagar la tarjeta. Con las criptomonedas, todos los usuarios que forman parte de esta red que tienen criptomonedas, tienen información de todas las transacciones que se hacen, pero la información del usuario está encriptada. Al ser pública, todos los que forman parte de esta red garantizan la validez de las transacciones y es muy poco probable que haya estafas. Pero, ¿por qué se está popularizando tanto? Bueno, las criptomonedas son divisas electrónicas creadas o minadas por individuos que tienen computadoras ultra poderosas. Ya no hay intermediarios. Es una tecnología que nos permite cambiar valor uno a uno sin mil regulaciones del banco o de gobiernos. Y el Internet es un medio de transmisión. Muchos dicen que es el futuro de las economías y que hará que los individuos recuperen el poder que les han quitado los estados y las instituciones. ¿Será? Ok, pero tranquilo. Si este tema te está volando la cabeza y quieres ser millonario, bueno, hay otras formas de hacerlo. Admítelo. ¿Alguna vez ha pasado por tu cabeza volverte influencer para poder viajar por todo el mundo o no tener que trabajar de godín? ¿O en la desesperación de ya no tener dinerito en la quincena, armarte tu OnlyFans y comenzar a sacar fotos de tus patitas? Me interesa. ¡Acercamiento! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca, maldita sea! Oh. En la actualidad, la información vuela. El espacio para mostrar tus talentos, creatividad y ocurrencia o tus patitas, existe 24-7 y solo necesitas un celular, internet y ganas de hacer cosas. No cabe duda que cada día nos volvemos más dependientes a las redes sociales o a plataformas que nos acompañan a todas horas para entretenernos, informarnos o educarnos. Lo digital en estos tiempos de distanciamiento social cada día se vuelve más normal. Pero, ¿te imaginas cómo sería nuestra vida sin internet o sin celulares? Sí, sí, así como vivían nuestros abuelitos. O esos profes que nos decían que a ellos sí les había costado trabajo pasar la carrera. O todo lo contrario. ¿Cómo sería el futuro si todo funcionara dentro de una realidad virtual? Dentro de nuestra novela distópica de este año, Facebook cambia de nombre a Meta. Y nuestro querido amigo Mark Zuckerberg busca crear una metamorfosis entre la realidad física y virtual, poniendo al usuario en el centro de la experiencia dentro de sus plataformas informáticas, tanto de realidad virtual como aumentada, además de construir su propia red social llamada Horizon, donde en lugar de solo ver contenido aplastado en tu sillón, estás en él y te sientes presente con otras personas como si estuvieras en otros lugares. Sí, así como los online groups de Políglota donde estás aprendiendo idiomas mientras conoces y practicas con otras personas de otros lugares del mundo, en vivo. Bueno, según el primo Mark, en ese futuro podrás teletransportarte instantáneamente como un holograma para estar en la oficina sin tener que desplazarte en un concierto con amigos o en la sala de tus padres para ponerte al día, que te regañen, o yo qué sé. Y esperamos que sus sistemas sean lo suficientemente fuertes para que no salgan con el chistecito de que se cayó absolutamente todo como el pasado 4 de octubre, donde muchos nos estábamos volviendo locos por la caída masiva de Instagram, Facebook y Whatsapp. Que por cierto, esta caída afectó a millones de usuarios alrededor del mundo y a miles de empresas. Lo bueno es que Telegram ahí medio salió al rescate, Twitter no pudo faltar y la red social que está arrasando con todo nos vino a salvar de la aburrición. TikTok Esta red social se ha convertido sin duda en una de las más populares del 2021. Cuenta con más de 689 millones de usuarios activos y aunque no tengas TikTok, sabes que te la pasas viendo en otras plataformas los videitos que se hacen ahí. La popularidad de esta red social se debe, en primera, a que el contenido está hecho en su mayoría por gente real. Es contenido rápido, entretenido y súper dinámico que te puede mantener atrapado por horas, ya que su superalgoritmo si sí, es algoritmo que nadie sabe qué es pero que todo el mundo menciona, te va a mostrar realmente lo que te interesa y quieres ver. Y es que podemos encontrar desde resúmenes de noticias, música, consejos, ejercicios, recetas o lo que te imagines. Por cierto, síguenos en esa red, nos encuentras como Poliglotidiomas. Esta red además se ha vuelto súper importante para dar a conocer mucha música y puede que <ríe> ni siquiera sepas de quién es la rolita, pero de menos el corito y algunos pasos, sí te sabes. Y ya que andamos por estos lados musicales... Who es is Britney Spears por fin es libre y después de 13 años de pelea, su padre ya no tiene más control de la carrera de su hija. Pero no solo Britney es libre. Con las vacunas y el COVID un poco más controlado, los conciertos comenzaron a reactivarse y Dua Lipa desató una masacre virtual al agotar en minutos todos los boletos para su concierto en Santiago de Chile. Coldplay, quienes dijeron que nunca más harían giras, anunciaron el Music of the Spheres World Tour con 53 fechas y muchas de estas ya totalmente agotadas. ¿Escuchan eso? Eso se escuchó en vivo en una de las cuatro fechas totalmente agotadas del SoFi Stadium en las que BTS rompió muchos récords. Dos fechas en noviembre y dos fechas en diciembre. Cuatro días en donde 213.000 asistentes en vivo y más de 600.000 ARMYs de forma virtual alrededor del mundo disfrutaron de estos siete humanos que están rompiendo récords por todos lados. Hoy en día son el grupo más reproducido en Spotify y el grupo de música más seguido en Instagram. Consiguieron la mayor cantidad de interacciones de Twitter para un grupo de música. Lograron la mayor cantidad de espectadores para el estreno de un video musical en YouTube. Butter ha sido el video más visto en las primeras 24 horas y actualmente cuenta con aproximadamente 657.179.445 vistas. A través de su música y sus contenidos, BTS difunde el mensaje del amor propio, la autoaceptación y la conciencia de la salud mental. Pero además está creando conciencia sobre la cultura y el idioma coreanos. Bueno, sí, 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 seguimos en Corea. Y es que el Juego del Calamar en este 2021 se volvió la serie más vista de la historia de Netflix. Con 132 millones de visualizaciones en tan solo 23 días, Generó ganancias por 891.1 millones de dólares. O sea, 40 veces más de lo que costó hacerla. Y generó más de 90 búsquedas por minuto en tiendas virtuales para comprar productos relacionados a ella. Sí, sí, tranquilo, ya sabemos de qué te disfrazaste en Halloween. Y ya que estamos aquí en los productos audiovisuales, bueno, pues este año fue el final de la famosísima serie La Casa de Papel. Pudimos ver el reencuentro de Friends. Y respecto al cine, pudimos recordar un poquito de nuestra infancia con Space Jam. Spider-Man New Way Home rompió récords, convirtiéndose en el segundo estreno más exitoso de la historia. Generando 600 millones de dólares en su primer fin de semana y en solo 12 días, recaudó la magnífica cifra de mil millones de dólares. El billón americano, una cifra a la que muy pocas películas pueden aspirar. Y para poner un ejemplo, Matrix Resurrection, y con todo y que está nuestro novio Keanu Reeves, ha logrado recaudar solamente 69.8 millones de dólares a nivel mundial. Y hablando de eventos de nivel mundial, este año se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tuvieron lugar del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 y sin duda fue un evento bastante atípico debido a la pandemia, pero que a pesar de esto, han sido los más vistos de toda la historia. Los Juegos Olímpicos son considerados la principal competición del mundo deportivo, con más de 200 naciones participantes y donde se unen los cinco continentes habitados. Esta edición de los Juegos Olímpicos no nos dejó ver a Kitty o a Mario Bros. como todos estábamos esperando, pero nos dejó ver la solidaridad, la empatía, la perseverancia y la esperanza de que si todos nos ayudamos, podemos tener un mundo mejor. Además, en esta edición, Simone Biles la gimnasta norteamericana y que es uno de los íconos del deporte mundial y clara candidata a seguir agrandando su leyenda, se retiró de la competición antes de tiempo priorizando su salud mental, algo de lo que se ha hablado demasiado durante este año y que de hecho ha sido una de las principales búsquedas en Google durante este 2021 junto a temas como Afganistán, la salida de Trump del poder, Messi y la gran pregunta ¿a dónde puedo viajar? Cierra los ojos. ¿A dónde te gustaría viajar en este momento? ¿Qué te detiene? ¿Si los idiomas son una consideración para tener tu trabajo soñado? ¿Ese viaje que estás imaginando? ¿O hablar con tu crush extranjero? Bueno, Poligleta está aquí para rescatarte y es que para nosotros también fue un gran año y queremos compartir nuestros logros contigo. Iniciamos el año entrando a Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más importantes del mundo y que ha hecho crecer a empresas como Airbnb, Dropbox o Rappi. Después fuimos nombrados por Corfo como la startup del año en Chile. También fuimos nombrados como mejor startup de educación en Latinoamérica por los Global EdTech Startup Awards. Y todo esto gracias a ti, ya que tú eres nuestra motivación para seguir mejorando. Tus sueños son nuestros sueños. Actualmente hemos hecho que más de 21.000 personas en Latinoamérica alcancen sus metas sin que los idiomas sean una barrera y no descansaremos hasta que miles y miles de personas más sean parte de esta gran comunidad políglota, porque en esta nueva normalidad, el poder comunicarnos con el mundo y dejar ver nuestra grandeza en cualquier lugar, sea físico o virtual, hace que los idiomas sean más importantes que nunca, en fin. De esta forma terminamos el recuento de este 2021. Esperamos que este 2022 venga lleno de cosas increíbles para ti. Si llegaste hasta aquí, mil gracias por escuchar. Y un consejo para este 2022. Prendí idiomas, hazlo con Poliglota ORG. Nos escuchamos la próxima y ya lo sabes, el primer paso es atreverse. Yo soy Rox, adiós.